0: Тема сьогоднішнього розмови Лутон Таун і його тренер Нейтан Джонс. Хвороба, що стала професіональною для багатьох колишніх футболістів. У 13 турах команда виграла тільки два матчі і була передостанньою у таблиці. Це був другий сезон Стока у чемпіоншипі, і після 16-ї позиції у попередньому керівництво клубу сподівалося на дещо інші результати. А якщо точніше, Джонс мав створити команду, що боролось б за повернення до прем'єр-ліги. Чому ж Сток замість цього борсався у болоті? Популярною зараз забавкою є таблиці, що базується на очікуваних, чи то забитих м'ячах, чи набраних очках. Якби саме така таблиця трапилася б нам на очі у день відставки Джонса, то можна було б помітити, що сток мав би бути на восьмому місці, а не 23-му. Тож команда не добирала своє? Схоже на це. А хто ж був винен? Ось на це запитання, таке ніби просте, відповідь може бути довгою та закрутистою. Розпочати слід з гравців. Адже Нейтан Джонс мав досягати результату з допомогою певного стилю стилю, що передбачає створення великої кількості моментів. І на старті сезону Сток ці моменти створював. Зі сказаного раніше вже, мабуть, можна було зробити висновок, що значну частину цих моментів команда не реалізовувала. На додачу, абсолютно провальною, була гра голкіпера Джека Батланда, який пропускав навіть те, що мав би відбити із заплющеними очима. Як усе це впливало на турнірне становище, ми знаємо. А як реагував на такі невдачі Джонс? Втрачав впевненість. Нервував. І почав тасувати склад, почав ставити під сумнів свою власну систему. Раніше Джонс віддавав перевагу ромбу в середній лінії. А тепер міняв тактичні схеми частіше за будь-якого іншого тренера чемпіоншипу. Тож відставка справді виглядала неминучою. А потім що? Можна було авторитетно заявити, що Джонс не потягнув рівень чемпіоншипу? Це завжди можна встигнути. Тим більше експертів із рівнів ніколи не бракувало. Важливо було дізнатися нове місце роботи валійського тренера. Коли 29 травня це сталося, назвати повернення Джонса до Лутона можна було з несподіванкою. До Сток Сіті Нейтон Джонс тренував тільки одну команду Лутонтаун. Можна, звісно, згадати аж тиждень, коли він був виконувачем обов'язків у Брайтоні. Але справжня самостійна тренерська кар'єра почалася 6 січня 2016 року. Лутон тоді був 15-м у Лізі-2. Для клубу, що півтора року тому повернувся до футбольної ліги, ніби й нормально. Однак попереду були зовсім інші емоції, зовсім інші орієнтири. У першому повному сезоні Джонса Лутон вийшов до плей оф і програв у півфіналі Блекполу. На виїзді поступилися 2-3, домашній поєдинок закінчився 3-3. Блекпол зрівняв на останніх хвилинах. Вже наступного року команда, що забила 94 м'ячі у 46 матчах, напряму вийшла до Ліги 1. Важко сказати, чи хтось грав того сезону у всій футбольній лізі цікавіше, симпатичніше за Лутон Таун. У Лізі 1 все було так само. Лутон забивав, загалом 90 м'ячів, переконливо вигравав і закінчив сезон на першому місці. За два роки з 4-го дивізіону піднялися до 2-го. Тільки коли святкували вихід до чемпіоншипу, Нейтана Джонса в клубі вже не було. 9 січня 2019 він прийняв пропозицію Стока. У Лутоні таке рішення тренера інакше як зрадою не називали. Без Джонса команда впоралася у третьому дивізіоні і впевнено фінішувала під орудою легенди клубу Міка Харфорда. Дідусь Фройд, напевно, б зайшовся реготом, коли оголосили, хто керуватиме Лутоном у чемпіоншипі. Прізвище тренера? Джонс. Тільки от звали його Грем. Попри солідний досвід роботи помічником, зокрема у збірні Бельгії Роберто Мартінеса, для цього Джонса це теж був самостійний тренерський дебют. І склався він не надто успішно. Коли Грема звільнили, Лутон займав те саме місце, що й сток, коли відправили у відставку Нейтана. Але у цьому випадку не було якоїсь обнадійливої статистики. За усіма показниками реальними чи очікуваними, Лутон був у зоні вильоту. То що ж виходить, Лутон теж не потягнув рівень, як його колишній тренер. Після повернення Нейтена Джонсона можна було отримати відповідь на це запитання. Саме повернення сталося насамперед завдяки зусиллям Міка Харфорда. Керівництво Лутона переважна більшість фанів не хотіли знову бачити Джонсона на чолі команди. Не тому, що він поганий тренер, а тому, що справді любили його, і його втеча до стока дуже прикрою їх вразила. Останнє слово все ж було за радою директорів, і пояснень Харфорда, який виступив своєрідним посередником, вистачило, аби прийняти рішення. Після локдауну у Нейтена Джонса було 9 матчів, щоб врятувати Лутон від вильоту. Чотири з них виграли, чотири закінчили внічую і в одному поступилися. У підсумку, Лутон набрав 51 очко, фінішував на відстані трьох очок від зони виліту, і цей порятунок можна було називати одним із найбільш дивовижних у цьому сезоні у всьому англійському футболі. Але вже невдовзі мав стартувати новий сезон. І як зараз себе почуває Лутонтаун? Команда йде 13-ю, має 33 очки. 13 очок від зони виліту. Для Лутона це найголовніше. Можна, звісно, рахувати, скільки до зони плей-офф, але навряд чи цим займатимуться у клубі. Керівництво Лутона ще минулого сезону, коли команда була у зоні виліту, стверджувало, що ніхто божевільних зарплат не платитиме що головне для клубу не мати боргів. Тож зараз, коли команда виступає у другому англійському дивізіоні, коли розташувалася у середині таблиці, можна говорити про те, що Нейтен Джонс повернувся, аби врятувати Лутон певною мірою, врятувати свою репутацію. Не лише серед оболівальників Лутона. Команда забила 21 м'яч і має 33 очки. Це, безумовно, дуже хороший показник ефективності, тому що вище за Лутон команди, які забили, ну або значно більше, або все ж таки на кілька м'ячів більше. 27 пропущених. Теж хороший результат для 25 матчів. Лутон 5 матчів виграв дома, 4 на виїзді. Навіть попри те, що лише 6 разів відзначився у виїзних поєдинках. Нейтан Джонс продовжує працювати вже в нових умовах. Тому що у чемпіоншипі Лутон ніколи не зможе забити 90 м'ячів за сезон. Можливо, для цього потрібно справді було платити божевільні зарплати і запрошувати футболістів, які можуть забезпечити такий результат. Клуб намагатиметься закріпитися у чемпіоншипі, зокрема, завдяки роботі Нейтана Джонса. Клуб намагатиметься заробляти, зокрема, продавати футболістів. Не забуваємо, наприклад, що саме з Лутона перебрався до Лестера Джеймс Джастін. У Кубку Англії Лутон дійшов до четвертого раунду і на виїзді зустрічається із Челсі. Це теж, безумовно, привертає увагу до Лутона, нагадує про його виступи у літному дивізіоні і певні кубкові досягнення. Адже у 59-му році Лутон був фіналістом Кубка Англії, у 88-му виграв Кубок Ліги, а наступного року знову грав у фіналі цього турніру. Якщо порівняти очікувану кількість очок та реальну, то Лутон набрав майже все те, що мав забив хіба що на 5 м'ячів менше, аніж можна було б очікувати. Слід, до речі, відзначити, що у чемпіоншипі цього сезону поки що дуже низька результативність. 2,2 м'яча за гру, якби так все і закінчилося, це була б найгірша результативність у 21-му столітті, у другому англійському дивізіоні. Тож, деяка статистика Лутона цілком відповідає загальним тенденціям чемпіонату, а найголовніше, що позиція команди у турнірній таблиці цілком збігається із бажаннями керівництва клубу. Бути в у чемпіоншипі, закріпитися. Далі, звісно, може бути що завгодно. Найбільш реальний варіант – це все ж повернення до Ліги 1. Але поки працює Нейтон Джонс, можна говорити, і цей сезон це підтверджує, що валійський наставник і Лутон Таун ніби створені одне для одного. Принаймні, поки якийсь інший клуб, який мріятиме про повернення до Прем'єр-Ліги, не покличе Нейтана Джонса до себе. 30 жовтня пішов в життя Нобі Стайлз, чемпіон світу 66-го. продовж останніх років свого життя він страждав на деменцію. Та сама хвороба була у Джека Чарльтону, який помер у липні. А нещодавно стало відомо, що той самий діагноз поставили його брату Бобі. Отже, що таке деменція? Синдром стійкого порушення когнітивних функцій внаслідок органічного ураження мозку якими є ознаки цієї хвороби? Порушення короткочасної та довгочасної пам'яті. Порушення абстрактного мислення. Порушення критики, що виявляється як нездатність будувати реальні плани відносно навколишніх, рідних та питань, пов'язаних з роботою. Соціальна дезадаптація у родині та на роботі. Це лише деякі зазнаки, які можна знайти, зокрема, у Вікіпедії. А що стоїть за цими словами у реальному житті? Давайте згадаємо, що у Англії серйозно почали говорити про деменцію у колишніх професіональних футболістів, коли помер Джеф Астл – легендарний центр-форвард Вестбромвіча. Футболіст, який блискуче грав головою. Але, як з'ясувалося, саме це і було причиною того самого органічного ураження мозку. Коли Астл помер, йому було 59. Шоком для усієї родини були і сама смерть Джефа, і те, що відбувалося з ним – в останні роки життя. Наприкінці 90-х Асла запросили взяти участь у телевізійному шоу. Він дуже добре співав, тому йому запропонували вивчити пісню, яку він раніше ніколи не виконував, і виконати її під час запису програми. Джеф готувався дуже ретельно, але у день запису, поки він дійшов від гримерки до сцени, він не пам'ятав жодного слова. Тоді його дружина пояснила це тим, що він занадто хвилювався. У 98 році у березні місяці народився перший його онук. Малого назвали Меттю. Коли Джеф Астл та його дружина прийшли побачити новонародженого, Джеф разів 20 упродовж вечора запитував свою доньку, як звати онука. Тоді Астлу було 54, і ніхто, звісно, не підозрював, що чекає на всю родину. Зміни були страшними і, найголовніше, дуже швидкими. Одного дня він запитав у своєї доньки, а моя мама ще жива? На той момент мати Джефа Асла вже 20 років як померла. Він намагався їсти заморожені продукти, пити будь-яку рідину. На вулиці він міг підійти до незнайомої людини і почати верещати її в обличчя. Він втратив будь-яке відчуття небезпеки, ножа міг схопити за лезо. Коли ж дружина показувала йому фотографію, яку зробили після фіналу Кубка Англії 68-го року, якому Астл забив переможний м'яч, і запитувала його, хто на ній зображений, він казав, я не знаю. Дружина казала йому, ти забив переможний м'яч на Уемблі. а за кого ти грав? Запитувала дружина. Може, за фулем була відповідь. Джеф Астл помер 19 липня 2002 року. Невдовзі лікарі сказали, що його мозок нагадував мозок боксера. Висновок медичної експертизи був таким. Джеф Астл пішов в життя через професіональну хворобу. Його деменцію спричинила гра головою. Після смерті Астла футбольна асоціація Англії і Асоціація професіональних футболістів оголосили, що вони проведуть розслідування, що вони подбають про те, щоб були належні висновки зроблені з цієї історії. Це був 2002 рік. Минуло 12 років, і журналіст Сем Пітерс подзвонив дові Джефа Астла і сказав, що у нього є важлива інформація. Вона думала, що, може, він хоче поділитися з нею результатами цього розслідування футбольної асоціації та асоціації професіональних футболістів. Але минуло 12 років відтоді, як вони оголосили про нібито початок цього розслідування, але насправді ніхто нічого не зробив. Це дуже типово для Англійської футбольної асоціації. Справжнім дивом було б, якби вони дійсно щось зробили. Саме тоді донька Джефа Астла Доун заснувала фонд імені батька і почала ставити питання. Незручні питання для футбольної асоціації. Під час матчу проти Сток-Сіті, коли Вестбром грав у Прем'єр-лізі, навіть у різні уболівальники не лише фани. Вестброма піднімали папірці, на яких було написано ⁇ Justice for Jeff ⁇ На іншому боці був такий текст. Джеф помер 2002 року. Де розслідування асоціації та асоціації професійних футболістів? Ми хочемо відповідей. Лише після цього футбольна асоціація раптом згадала про свої обіцянки. Грег Дайк, який тоді керував цю організацію, запросив Доунастол зустрітися з ним на стадіоні Вемблі перед матчем за Чиріті Шилд 2014 року. Пізніше Грег Дайк навіть вибачився офіційно від імені футбольної асоціації. Фонд Джефа Асла, за словами Доунастол, має три мети. Перша – підтримувати тих колишніх футболістів, які зараз страждають на деменцію. В ідеалі – Хотілося б навіть відкрити кілька будинків по всій Англії, у яких би про них дбали, каже Доун Астол. Також цей фонд активно сприяє різноманітним дослідженням. І, за словами Доун Астол, професіональні футболісти мають ризик у п'ять разів більший захворіти на хворобу Альцгаймера, аніж ті, хто у футбол ніколи не грав. Вона каже, що не виступає за те, щоб заборонити грати головою, тому що сам Джеф Астол ніколи б цього не хотів. Але, можливо, каже, Джеф Астол слід обмежити кількість часу, яку виділяють на тренуваннях для гри головою. Ще одна мета фонду – розповсюдження цієї інформації в наукової інформації, яку можна отримати внаслідок різноманітних незалежних досліджень. Колишній центрфорвард Алан Широр, який зараз працює на BBC, навіть зняв спеціальний документальний фільм, присвячений проблемам деменції. Він зустрічався з родинами колишніх футболістів, які страждають зараз на деменцію, і зрозумів, наскільки жахливою є ця хвороба. Ширер, зокрема, спілкувався із Джоном Стайлзом, сином Нобі Стайлза. Такі люди, як Джон, розуміють, що їхнім рідним вже не допомогти. Але вони хочуть, щоб зробили більше, аби зрозуміти, чому це сталося і як цьому можна запобігти. Щоб нові покоління не страждали так, як страждали Джеф Астел чи Нобі Стайлз.